0: Velkommen till denne episoden av podkasten «Table Talks» søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssiden foros.no. Da ønsker jeg hjertelig velkommen til «Table Talks» for denne 13. søndag i renhetsstiden, som er søndag 4. september. Leseteksten, evangelieteksten i dag, det er fra Johannes kapitel kapittel 15, og vi leser fra vers 13 til og med vers 17. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg gjør kjent for dere alt jeg har av min far. Dere har ikke utvalt meg men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere, elst hver andre. Det var evangelieteksten, og den har jeg tenkt å prate litt med dere om. Jeg heter Vegard Solkveit, generalsekretær i statsmisjonen, men jeg ska ikke gjøre det helt alene, for jeg har med meg en veldig flott dame, Nemlig
1: Jørgen Sjåstad, redaktør av Loggås bibelleseplan for voksne og ansatt på det norske bibelsenskapet.
0: Det er riktig. Og vi skal sammen prate litt om om denne teksten. Nå er det noen lesetekster vi kanskje, jeg tror vi kommer inn på. Hvis du har Bibel foran deg, og det anbefaler vi jo, så går det an å se i 2. Mosebok kapittel 18, 13-24, og Apostlenes gjerninger 1-24
2: ship. Kapitel 6:1 si. till
0: 7. Oj, vad sa jag nu? Det var vad du mente. Kapitel 6. Jorden. Den texten du hörte, den bisiterad i mars sa du.
1: Ja, det er en av de mest bisarra upplevelserna jag haft med en bibeltext för eh uh, par uka efter krigen i Ukraina starta. Så har Putin ett stort folkmöte på en stadion i Moskva. Och en till de tängarna som han sade där var följande citat: Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för vännerne sine. Det sa han till den folkemassen om då det Tapene som de måtte påregne under den såkalt spesialoperasjonen som var sett i gang mot Ukraina. Jeg synes det var en forferdelig ting at han sitert ut sol for så legitimere det som han holdt på med. Men så tenkte jeg etterpå, sånn er det faktisk med ganske mange ting som... Guds ord sier om kjærlighet. Det går an med mestbruke det. Så derfor så tenker jeg at det er veldig viktig at vi den denne teksten i sin sammenheng. Og da kommer vi ikke unna det som da Jesus sier om seg selv og om sitt forhold til far i himlen. Bli i meg selv. Bli i meg så! Bli meg, lett ordene mine, bli i dere og bli i min kjærlighet. Det er da at den der kjærligheten som han har kan bli också en del av våre
0: liv. Det er jo konklusjonen her, sant? Hva er hans behud som ligger til grunn for dette? Elsk hverandre. Og det er jo den konteksten som alt dette er i, er jo dette nye kjærlighetsbudet, som er egentlig er et gammelt bud, som Jesus sier, elsk hverandre. Og dette minner han jo på i disse kapitlene gang på gang. Altså dette er jo kjennetegnet, sier Jesus, på at det rører meg til, at dere har kjærlighet til hverandre. Og eksempelet til Jesus hele tiden er jo sånn som jeg elsker far og far elsker meg. Altså han tar frem treenighetens kjærlighet til hverandre, som treenige Gud, og derfor tror jeg denne teksten ligger i treenighetstida. Jeg vet ikke hva du tenker, Jorden, men det, det kommer frem denne treenigheten, og så er vi koblet inn i det. Alle mennesker, fra alle nasjoner, ukrainere, russere, nordmenn, arabere, jøder, og så videre, vi er koblet inn, punkter inn på dette treet, inn i Guds kjærlighet, inn i, ja, inn i et jødisk jordsmål, på så in i både det nye og det gamle testamentet, men inn i Guds kjærlighet hans treet. Og der er vi greiene. Det er jo konteksten først at der dere er greiene. Jeg er vinter, sier Jesus. Bli i meg, og dette er mitt bud. Elsk hverandre. Elsk vår Herre, og elsk på neste som oss selv. Det er jo det dobbelte budet. Men så så det kan jeg det... si at Putin glemte litt.
1: Han var nok litt ute og kjøre, for å si det mildt. Men det mild. han... han uh... Det Jesus snakker om her er jo ikke bare om å bli i kjærligheten, men han sier någon ting om dem som han da har gitt livet sitt for, nemlig oss. Og han sier til disiplene «Dere er mine venner. Vi kaller dere ikke lenger tjenere. For tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner. For jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt om min far.»
2: Det er litt merkelig på en måte å lese at han
1: kaller oss venner hvis det gjør det jeg befaler dere. Er det, sånt, er det en sånn betingelse for våre Jesu venn at vi gjør det han
2: sier?
0: Jeg tror det liker en befall eller en betingelse der. Og det, og det gjør det jo. Altså, vi lever jo i en verden der jeg synes toleranse er bra på meg, og bra. Altså, men når det gjelder troa, og det hører ut i så ligger intolerans, noen intoleranse. Jesus er veien, ikke sant? Det vi, vi mener jo ikke det at alle mulige måter fører til Gud. Det er en. Så der er vi, der er vi eksklusive. Og så tenker Jesus å fram noe her. Altså, hva er det som det vil si å en venn av Jesus. Og det kan du si det at jeg er av Jesus, da må noe han være i oss da. Så det er ikke så misbruker vi jo. Da kan jeg jo misbruke Guds navn. Men det at Jesus kaller oss sine venner, gir oss tillit, og denne frukten han snakker om som skal komme ut av dette, der er det noe, er det er betingelse der også. Men det, det er ikke noe negativt. Det kommer på at hvis en tenker det, det å gjøre det Jesus befallet det Jesus vil, det er negativt, så blir det jo en forferdelig betingelse. Men hva er han vil da? Han vil at vi skal elske hverandre. Det er jo befalingen i denne konteksten, og det er jo en god ting.
1: Ja, da tenker veldig mange det at det å elske, det er en følelse. Men det er jo ikke det. Mer. Hvis du tenker på det har vært gift i 40 år jeg elsker jo fremdeles mann min men det er jo ikke fordi at følelsene mine er like sterk som den var den tiden vi møttes før vi forlovet oss og sånn det er jo det at vi har bestemt oss før at det her vil jeg gjøre ja. det er mer en viljeshandling enn en Følelse det å elske. Og da skal vi elske dem som vi er sett sammen med i den kristen kontekst, eller også i den konteksten der vi er, der kanske ingen er kristne. Vi skal også elske dem. Men først og fremst så skal vi da elske dem som vi går sammen med på himmelen. Og her
0: er det jo en fin ting å gå og, og minner oss selv på hverandre på at vi, ber, at vi inviterer Jesus inn i fellesskapene våre, og at fellesskapet er viktig. Vi hører faktiskt til hverandre, og det er noe av den teksten jeg tar for seg, i konteksten og alt, at vi er greinene på dette vidtreet, og det er denne kjærligheten som er betingelsen både til, både til Gud, men også til hverandre. Og så er det det at den kjærligheten, den får vi fordi at han elsker oss først. Det er jo inni Johannes også, hvis vi går i brevlitteraturen, altså er, eh, hvem er det som har elsket oss først? Hvem som har gjort dette? Jo, det er han. Det er han som har tatt initiativ, det er han som har født oss på ny. Og inni det nye livet, inni dette vintreet, så blir vi født av han, ville av han, ønsket av han. Og der ligger altså dette her, at her eh, må hans ånd få lov til rå i oss vi ska få lov til i både nåde og kjærlighet og kjennskap til han og til hverandre og deg. Og det har jeg en del på, Jorden, at det kristne livet, det handler jo kanskje ikke først og fremst om å være den som kan mest bibelvers utenat, best på dogmer og teologi, men det er jo veldig praktisk. Livet vårt, dagelivet, hverdagen, møte med familie, venner, de runt oss. Bibelen legger veldig vekt på dette här når det snakker om det kristne livet. Og det leve som en disippel og venn da, i denne konteksten av Jesus. Veldig praktisk innrettet.
1: Det, det som du egentlig nå snakker om, det, jo, altså det det er jo en frykt som da vekker frem i, i samværet med Jesus. Det er en frykt som skal vekse frem. Og den kommer jo ikke til seg selv den kommer jo da kun når vi er i stammen, ikke av uh, grenser eller avhåget ifra en stamme. Uh, det å bære frukt, uh, hva betyr egentlig det? Betyr det bare på få, få gjort en hel del godt for Jesus? betyder. det både den som vises i forsamlinga, som en
2: moden kristen?
0: Jeg vet ikke, jeg er jo fra gårda, og det er bare frukt. For frukt sted, så handler det egentlig om å bare være helt i ro. Det handler må å være.
1: Det tror jeg også, det hender mer om å være enn om å,
0: om å, å, å vise oss. Jeg ble litt utfordret. Jeg husker Skarsøvn i sin bok, denne etterlyst Jesus, denne bergprekkenes Jesus, som han skrev for noen år siden. Og der tar han jo og oppfatter disse betingelsene. Altså. For der er jo slutten av bergprekkenes. Altså. Den som hører disse mine ord og gjør dem, han er like en mann som bygger huset på fjell, og så videre. Og det er noe med at hva er det han har sagt til bergprekken? Det er jo helt sånn hva, hva er det han har fått vi skal elske våre fiender. Det er en ganske sånn kraftig budskap. Det skal ikke være så rast å se bjelkene over bros øye, nei, flise over bros øye, og ikke bjelkene det eget og sånt. Altså det ligger ganske kraftige ting i bærprekka. Og jeg tenker, når Jesus snakker med disiplene sine her, så har de hørt bærprekka de også. Og han minner de jo om noen av disse betingelsene som er gode. Men så tenker jeg jo også at vi, vi kan la oss utfordre litt. Og tenke faktisk gjennom, ja, hvordan omtaler vi hverandre på sosiale medier, vi kristne i Det er en måte vi, tror vi må, kan utfordre hverandre på å tenke gjennom. Eh, er det en måte som Jesus ser at det er bra, min venn? Eller ødelegger vi? Bryter vi ned? Jeg vet ikke med det jeg gjorde, men jeg, jeg blir ofte lei meg ser i kristne i kommentarfeltet, og hvordan kristne omtaler hverandre og snakker nedlatende om andre mennesker, særlig på kommentarfeltet og sosiale medier.
2: Det er klart, det, da
1: følger den ikke det som er siste setningen i vår tekst. Elsk hverandre.
2: Nei.
1: Da elsker den kanskje mer seg selv enn en de andre. Uh, og av og til så tenker jeg det at uh, vi har vært litt for individualistisk. Sånn som vi oppfører oss. Vi... Tänk att det är som ska ha rätt, är som har sanningen. Eh, ja. Gud har visst mig någonting som är så speciellt att det trumfär allt annat. Ja. Da tror jag att vi har bevägat oss bort ifrån det där budet som Jesus säger, älsk varandra.
0: Ja, för det är en väldigt kollektiv text. Altså hele konteksten er veldig kollektiv. Altså, det er som betyr på ett tre. Det er noe å ha kjærlighet til hverandre. Altså, det snakket vi litt om i jorden før vi begynte dette her. Jesus sier jo ikke at da skal du være frukt, men jeg sier dere. Altså snakke kollektivt hele veien, og kanske vi må minne hverandre litt på det denne søndaget. At disse tekstene her, både i denne teksten, men også de lesetekstene vi henviser til fra andre morsbok og postliniseringer, de er kollektive. En bærer frukt kollektivt. Vi tilhører et fellesskap, og det fellesskapet er ganske hvitt. Det er verdenshvitt. Det er ikke noe forskjell på dette treet om du har den hudfagen eller den hudfagen, om du er mann eller kvinne, eller du kommer fra det landet eller det landet. Det er alle velkommen inn i dette her. Og så er vi kalt å elske dette hva skal vi kalle det, virvar av alle mulige mennesker som er satt sammen i Guds rike. Og så bærer vi noe sammen. Og jeg tror nok det at når vi begynner å hakke på hverandre unødvendig, kaller hverandre stygge ting, det oppstår konflikt og partier, og det, dette kjærlighetsbudet med å elske hverandre, det blir um, glemt. Så er, så er ikke det et veldig godt vittnesbud for verden heller säker de det kranglar staden för att det ser hur de hatar varandra.
1: Vi har väldigt många altså, vi har en del också i i norsk kyrkeliv och i norsk kyrkehistorie som har varit såna egener eh som har gjort väldigt mycket och som har visst det väldigt gott och som en gott kan säga si om dem livandäres var rik frukt. Men leseteksten vår fra andre mosebok understreker jo at ja, det er flott at enkeltpersoner står fram og er tydlig og dyktige og gir sig helt i den oppgaven de har. Men Moses fikk altså av svigerfaren sin et godt råd om å velge seg ut dyktige folk som kan være med hjelperan hans, for du knarer ikke av til Eh, og Moses var såpass ydmyk at han tok det rådet fra spigerfar og jeg tenker, vi skal heller ikke stå i veien når Gud kanskje minner oss på om at vi skal få lov til å dele oppgavene med andre vi skal være i lag
0: ja jeg tenker jo kanskje jeg tror å si det enda sterkere til Moses, altså det er ikke bra det du gjør Moses mente det jo godt. Han ville bare tjene han, både folk og Gud og stod på dag og natt det de sommer, så sier jeg etter at dette er ikke bra. Altså, du blir utslitt av det, og folket blir utslitt av det. Han trenger å fordele oppgavene. Og det samme ser vi i apostelenes gjerninger. Derfor står vi i disiplene at vi må faktisk fordele noe her. Vi må bære sammen. Vi må bære frukt sammen som fellesskap. Vi må ståle på hverandre. Vi må fordele. Og alle skal med. Alle lemmerne har en funktion. Det er jo et annet bilde Bibelen bruker på denne. Ikke bare et vintre, men vi har en kropp med mange lemmer. Og der må ikke lemmerne begynne å bli mer syndelige på hverandre, men vi må anerkjenne og heie på hverandre. Og gjerne de lemmene som vi tenker har minst ære, de skal vi gi ære. Det er det Paulus snakker om, da ja. han bruker dette bildet. Så jeg tror nok det kan være litt sårbart og farlig hvis, hvis, vi, hvis vi kun skal ha sånne egnere rundt omkring som nesten blir opphøyt til å være gudommelige salver inn, og de eneste skal nære noe, så er det nok ikke bra for de personlige, og jeg tror heller ikke det er bra for den flokken rundt dem. Det er bedre hvis vi kan bære sammen, og vi ser jo av og til sånne eksempler omkring, syns det jeg, at her er en eller to personer som har fått allt for mye, og de andre har ikke vært med. Vi trenger å fordele, vi trenger å bære sammen det det bibelske så vi må, eh, på den ene siden så er det bra med dette individualistiske sant? hvordan du har det med Gud din bibellestning men på den andre siden er det en grøft at vi glemmer fellesskapet, vi glemmer det kollektive hele fader vår er jo en kollektiv bønn og hele denne teksten vi har lest nu er jo en kollektiv dere skal bære frukt så vi må løfte fram det at vi tilhører hverandre vi tilhører Gud og vi tilhører et fellesskap
2: Skal vi si det, sånn?
0: det
1: kan vi er. Ganske søgn og søndag. Elsk hverandre.
0: Lykke til. Utspred. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.